0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'un des destins de la pulsion, le plus mystérieux, celui de la sublimation. Elle peut être considérée à la suite de Lacan comme un travail de deuil, un travail de symbolisation de la perte, une célébration de l'objet perdu. Le sentiment de beauté qui s'en dégage est lié à la nostalgie éprouvée en raison de la fugitivité de cet objet, comme en témoigne ce poème de Georges Brassens. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit. Freud, malgré la définition qu'il en a donnée, une satisfaction de la pulsion sans refoulement, n'a pas tout à fait réussi, malgré son étude de Léonard de Vinci, à tracer une métapsychologie précise de cette sublimation. Lacan lui a franchi un pas de plus dans cette approche, mais en repartant justement de l'un des plus anciens textes de Freud, son esquisse d'une psychologie scientifique, dans laquelle il décrit les premiers liens du petit nourrisson à sa mère. Freud décrit comment le bébé découvre la présence de cet autre préhistorique, la mère, en tant qu'elle est capable d'apporter satisfaction à ses besoins lorsqu'il l'alerte par ses cris. Par son intermédiaire, il fait tout d'abord l'expérience de la satisfaction lorsqu'elle lui donne le sein, mais tout aussi bien l'épreuve de la souffrance. En effet, elle n'obéit pas toujours au doigt et à l'œil, elle vaque à ses occupations et ne répond pas toujours à son attente. C'est cette grande autre archaïque qui est célébrée par tous ces troubadours que sont les poètes les peintres, les musiciens, mais aussi les psychanalystes. Cet autre préhistorique, point d'origine de l'inconscient, se divise selon Freud en deux parties. L'une entre dans le champ des représentations inconscientes au titre de traces mnésiques ou mnémoniques de l'objet. L'autre partie, va rester définitivement étrangère, inassimilable. C'est ce que Lacan isolera sous ce terme de dasding, la chose. C'est avec ce nouveau concept, pris dans le texte de Freud, qu'il décrit alors ces mécanismes mis en jeu lors de toute œuvre de sublimation. Ce concept, nous pouvons le cerner avec l'aide d'une métaphore, en le rapprochant, par exemple, du fait que jadis, au cœur de la cité d'Athènes, au cœur même de l'Agora, centre de la civilisation, se trouvait un champ inculte, une terre en friche, qu'on appelait le champ du Boulimos. Dastling C'est ainsi ce lieu de l'inculte qui échappe à toute symbolisation, à tout jugement, qu'il soit d'attribution ou d'existence. C'est un noyau de réel, au cœur même du sujet. Autour de cet objet, par contre, s'organisent donc toutes les représentations inconscientes soumises au principe de plaisir, ce que Lacan appelle la ronde des signifiants. Ainsi cerné par du symbolique, s'instaure au cœur du sujet un point de réel qui n'est autre que celui de l'objet perdu de la théorie freudienne et que Lacan appelle la chose. C'est justement autour de cette chose que pourront être cultivées les fleurs les plus délicates et les plus belles de la civilisation. Par rapport à ce concept de Dasding, de la chose, Lacan définit donc la sublimation comme étant le fait d'élever un objet à la dignité de la chose en tant que cet objet est érigé comme un signifiant, pour qu'il puisse ainsi représenter la chose, cet objet créé par la sublimation, doit toujours être construite autour autour d'un vide évoquant l'absence de l'objet. Les poèmes des troubadours célèbrent ainsi la dame inhumaine, à jamais inaccessible. De même, les premiers vases, les premières poteries, traces d'anciennes civilisations, les peintures rupestres d'Altamira, même les pommes de Cézanne, exalte l'absence de cet objet perdu, instaurant sa nostalgie. De même, la sublimation du psychanalyste autour de ce même objet ne pourrait-elle pas mettre à nu la fonction de toutes les formes de sublimation en constituer une sorte de paradigme en spécifiant les rapports singuliers de chaque analyste à cette chose analytique et notamment en explicitant comment il a, autour de cet objet, à réinventer la psychanalyse à partir même de ses symptômes, ce dont pourrait témoigner ce changement d'orthographe du symptôme au symptôme proposé par Lacan. Lacan s'était engagé dans cette voie lorsqu'il a repris beaucoup. Beaucoup plus tard, cette question de la sublimation, dans le séminaire du symptôme et notamment dans son texte « Joyce, le symptôme » en prenant appui sur l'écriture de Joyce. Ce qu'il apporte en effet de décisif, c'est le repérage de la fonction de suppléance de la fonction paternelle qu'assure la sublimation par son art, par son écriture, Joyce venait ainsi suppléer aux défaillances de la fonction paternelle. Lacan souligne en effet que pour Joyce il y avait eu pour lui forclusion du nom du père et que par son art, par son écriture, il avait pu ainsi y remédier. Mais si cette fonction de la sublimation est rendue tellement nécessaire pour chaque sujet, c'est que sa relation à la chose n'est pas toujours idyllique. Elle est pour le moins ambivalente. Sa proximité peut aussi être source de tous les dangers.
1: L'imminence
0: de sa présence n'est pas toujours souhaitée. Dans son texte qu'il a consacré à l'œuvre de Léonard de Vinci et qu'il a dénommé un roman psychanalytique, Décrit ainsi ce qu'évoque à chacun l'énigmatique souris de Mona Lisa. Il écrit Plusieurs critiques reconnaissent en la belle Florentine la figuration la plus parfaite des oppositions qui caractérisent la vie amoureuse de la femme. Réserve et séduction tendresse pleine d'abandon et sensualité d'une exigence sans égard, dévorant l'homme comme quelque chose d'étranger. Cet autre préhistorique, malgré ses séductions, peut se révéler fort menaçante. La sublimation, en même temps qu'elle la célèbre, élève donc une digue contre le danger de son envahissement lorsque le Père réel ne s'est pas montré à la hauteur de ce qui est exigé de lui. Comment ne pas apprécier la justesse de cette représentation de la chose dans ce sourire de Mona, Mona Lisa et ne pas évoquer ainsi la nécessité de cet appel à la métaphore paternelle qui est censé vous protéger devant le danger d'être littéralement phagocyté, dévoré par cette autre primitive source de toutes les félicités, mais aussi de tous les dangers. Tous les animaux de la phobie ne peuvent être convoqués alors en urgence, vautour de Léonard, cheval du petit Hans, crocodile ou mante religieuse de Lacan, ou encore « Dragon », celui terrassé par Saint-Georges dans l'œuvre de Rilke. Ce qui m'amène à me poser cette question, quel était l'animal phobique, l'animal total de Joyce, et que pourrait, pourrait-on le retrouver dans ses œuvres Mais pour l'instant, je donne ma langue au chat.